0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨色。你今天好吗？今天不是要跟大家来介绍书，是要来跟大家分享一则日本在2000年发生的真人真事故事。在日本的新闻上面呢，把它叫做“西铁巴士挟持事件”。这则、个、故事我在看的时候，我有很多的形式想跟大家来分享。也许它只是一个社会案件，听起来好像也没有什么，因为社会案件呢每天都在发生，不是只有日本而已。但是我在看这则故事的时候，其实我有点心疼故事中的这个男主角。我们来听听这个故事的过程。在西元两千年五月三号的时候呢，有一部巴士正准备从佐贺县佐贺市发车，前往福冈的天神巴士总站。这一台的巴士呢，叫做落子号，在下午一点半的时候呢，正准备发车。车上呢，有许多的乘客之外呢，还有一名十七岁的少年。车子才刚发动没有多久，这个少年呢，他就问司机说：“请问一下，这台车呢，是不是正要前往福冈的天神巴士总站？”这个司机说：“对，我们就是要前往那个地方。”司机才刚说完，少年呢，他就回头跟所有的乘客说：“你们要去的地方呢，不是天神，是地狱。如果你们有任何一个人呢，不听我的指令的话，我就把他杀死。”说完，这个少年就亮出了他手上那一把长达40多公分的牛刀。接着呢，少年呢，他就开始命令说人：“人听他的指令。车上有五位男性的成年人，他叫这五位男性成年人全部的都坐到车子最后面去，中间走到。”的位置 呢， 留给一些富人们。车上还有一位六岁的小妹 妹， 她是因为父母亲呢在佐贺市工 作， 没有办法长期照顾这个小女 生， 所以就在这个假期当中 呢， 让她去福冈找她的奶奶。他们父母亲有亲自把她送到车 站， 然后让她上 车， 目送她离开。那她奶奶 呢， 就在福冈接这个小妹妹。这个少年 呢， 并没有命令这个小女生呢要怎么 做， 所以她一直留在原来的位置上面。这个所有的人都坐好位置之 后， 少年在命令坐走道两侧的人 呢， 把椅子放下 来， 意思就是 说， 中间走道其实还有一排的座位。从这个行为就可以判断出，这个少年他是一个非常聪明的人。他所做的这些事情，他绝对不是临时起意，他是有谋略的。比如说，为什么要叫所有的男生去做后面呢？因为男生身强体壮，要反制小男生其实不是问题，毕竟他只有17岁。让富人们坐中间是安全的，因为富人们一般的力气啊、反应没有像男生这么的快。至于为什么他没有让六岁的妹妹离开位置去跟这些富人坐在一起呢？我们不得而知。车子开始发动，少年呢就直接坐在六岁小妹妹旁边，很平静的跟她说话。在这个过程当中，他也都没有去打扰任何一个人。那司机呢就按照他的指示呢一直往前开。至于开去哪里，没有人知道。这台车子呢，它预计应该是要到下午三点半左右呢，就应该要抵达福冈的天神总站。但是呢，它一直都没有出现，所以呢，总站呢就开始用无线电联络这个司机。但是不管他怎么联络，司机总是没有回应。到了下午两点四十七分左右呢，车子呢就到了一个加油站的附近。司机呢非常的聪明。他就跟这个少年讲说：“我们这个车子呢，上面没有配置厕所，所以呢，你一定要让人家上厕所才可以。”他他就回头啊，去问所有人说：“你们有谁要上厕所吗？”想不到真的有三分之一的人表示说他要上厕所。不知道听众朋友听到这里会不会开始流汗哦？如果说你今天是车上被挟持的人质，少年问你们说：“有人要上厕所吗？”你敢举手吗？我在收集这个资料，看到这一段的时候，其实我有点想说，如果是我，可能不敢举手，因为我不清楚这个少年的情绪状况是如何，会不会当我举手的时候，他一刀就砍过来，把我的手砍掉呢？我现在讲的并不是开玩笑，是有时候我们在不清楚这么激动的人的心理状态的时候，有时候我们做的那个反应，器都要非常小心。接着呢，这个少年就跟所有人说：“我也不怕你们跑，但是我要跟你们讲，只要有任何一个人呢跑走的话，我就杀死一个人。我说得到做得到。”接着呢，他就让一个女生呢先下车。想不到呢，这个女生一下车之后呢，他就头也不回的往前冲啊。这个少年呢看着就非常愤怒，他一上车就说：“真的有人在试探我的底线吗？我马上杀一个人给你看。”说完呢，他就往前走。这部车上面有一位六十五岁的总本达子，一个女生。她上车没多久，她就开始昏睡了。所以呢，这个少女一上车呢，开始发怒要杀人的时候呢，她就先看到这个在昏睡的达子，她就把她摇醒。但是这个女生她可能睡太少，再加上她年纪可能太大了，六十五岁，所以呢，她一直处于在昏睡当中。这个少年。一被激怒之下呢，就把他那一只长达四十几公分的牛刀呢，用力地往达子的颈部把它砍下去，而且连砍数刀。这个时候，所有的人才意识到这个少年他不是在开玩笑的。但是在这个过程当中，也没有任何一个人出来反抗跟制止。想当然了，大家尿也不用上了，就是这部车呢，继续的往所谓的地狱的方向开去。但是也没人知道他要去哪里。这个少年他才刚坐好位置的时候呢，他突然想到一件事情：明明在右边的位置上面呢，明明还有一个女生，他自己一个人坐，怎么突然看不到他呢？他一回神去找的时候，反正女生已经不见了。原来那个女生在慌乱当中，他自己把车窗打开跳下去逃跑的。我刚才有说，这个少年有讲过一句话：，只要任何一个人敢逃跑，我就杀死一个人。接着，他二话不说就往旁边的一个女的喊杀下去，所以有一个已经死掉了，然后一个人呢已经是重伤。这个车子呢继续往前开，那个时候呢，警方已经陆陆续续抵达了。到了5点50分的时候呢，广岛的警方的车子都已经包围了这部巴士，同时诱导巴士司机呢往广岛的奥屋停车场方向呢前进。接着，警方就跟这个少年开始进行谈判啊，你要什么？要钱啊，等等之类的。这个少年呢就要求警方提供手枪啦、啊、现金啦、啊、防弹衣等等之类的，并且要求说巴士要前往。东京这个方向，到了晚上已经过十点了。嫌疑犯的父母亲呢，已经来到现场。这个少年的父母亲会知道呢，就是因为少年有试着用手机跟警方在联系沟通，然后在索取东西的时候呢，警方透过他的手机去查到手机的所有人跟家庭资料，或许把他的父母亲呢，把他请来来到现场之后呢，也许有可能呢，去游说这个少年，然后自首投降。但是想不到的是。他的父母亲来了之后，不但没有让这个少年的释怀，同时呢激怒他，甚至呢整个过程当中呢非常的紧绷。在这边我稍微讲一下哦，我们看到一些社会案件或者是一些社会反人格事件发生的时候，其实我们试着去想一下，为什么这样的人他会出现这样的行为？其实大部分呢都是跟父母亲跟家庭啊、哦、有很大的关系。所以呢，当警方发现父母亲来到现场，并没有办法解决跟舒缓少年犯的情绪之后呢，马上阻止了父母亲跟少年的沟通。反过来 呢， 警方开始用柔性的方式跟这个少年做沟 通， 比如说会送乌龙茶啦、饭团啊、炸鸡在倒车上 去， 然后同时 呢， 让他们每一个人可以吃饭。这个过程其实就是在舒缓少年的防备心。在这个过程当中的时候 呢， 少年也释放了车上的两位女乘客。所 以， 代表是其实这个少年他的本性其实并不 坏， 他并没有在这个时候呢把所有的人都杀死。过程当中，警方在另外一个县市呢找到这一台巴士一样的车款，然后开始做演练。警方在做演练的过程当中的时候，发现这台巴士上面几乎都是防弹玻璃，不易敲碎。但是呢，确实有几个方式呢可以把玻璃呢把它击碎，那就是像四角啦，或者是这个门的玻璃它并没有防弹。警方找到一个破口之后呢，开始做演练，结果他发现说或许还有机会。用弓箭的方式呢救出的人质，我们就回到刚才的现场哦。警方因为他说服少年无效，发现这个少年根本还没有意识想要释放所有人质，所以呢就一直在准备弓箭的机会，同时也在跟另外一个县市的警方做联系，用什么方式呢来做突击？过程当中，这个少年一直处于非常亢奋的状态，他就抓着这个六岁的小妹妹在车上走来走去，走来走去。一直到了隔天的凌晨五点的时警方趁着车上所有人松懈的时候呢，才开始展开突袭的行动。他丢入了闪光弹，然后让这个少年呢短暂的失明，接着再从窗口车口呢开始进去抢救人。这个过程当中呢，这个有人抱着这个小女生呢，不幸就是被这个少年砍伤他的大腿，还是很庆幸的呢，他就是从窗口把他救了出来。好，我们故事就先讲到这边哦，我不知道大家听到这一段的社会案件。时候你有什么样的想法？一开始我有说，我觉得我对于这个少年感觉到有一点的惋惜，而且会有点心疼。原因是因为我认为说，其实每一个人在成长过程当中，每个人的行为其实都是受到家庭跟父母亲的影响非常非常大。这是我想要跟大家分享的哦。好，那我先大家来谈一谈我在看这则新闻的时候，我个人的看法是什么、哦？第一个呢，就是每一个人的感受都应该要被倾听到。不管他是几岁，都是一样。像这个少年呢，他其实本性非常非常善良的一个男生，他非常的好学，他也非常的会读书。他在求学阶段的成绩其实都是非常好的。那为什么他的个性突然会有这么大一个转变，成为一个反社会人格的这种个性呢？是因为他上了高中，可能是因为他的功课特别好，因此呢，他就受到了同学的霸凌。校园霸凌在台湾的案件其实也有。可是呢，相比其他的亚洲地方来说的话，台湾的这种社会霸凌现象呢，并不算非常的多如果说你跟南韩跟日本来比的话呢，台湾算还好但是并不是没有，我觉得都还是有。南韩跟日本就是为什么这样子校园霸凌的社会案件这么多？我觉得主要的原因是因为。可能是长期忽略了倾听的重要性之外，还有功利主义，就是这种升学主义的心情大家都知道，在日本跟南韩，他们的竞争其实比台湾大很多。那你除了读书之外，其实你很难去啊、呃、用其他方式来证明你的存在啊。这是我个人的看法啦。那当然还有就是文化的关系、啊，然后这个也也是有一点，因为日本他们民主的优越性其实还蛮高，的。像京都是京都人本身就是很不只是排斥啊外来人哦，连自己日本人他们都很忽视哦，就是京都人他们有一种自我的高傲性。讲回来啊，就是这个少年在校园霸凌的时候呢，他有试着去。反映给他的师长，给他的学校，甚至他也跟他的父母亲说这些事情，但是他们都没有把他当成一回事。那你想一想哦，就是长期的被霸凌、压抑，然后还有被这种忽视的情况之下，其实正常的人心态上都很难去维持平衡，更何只是一个十七岁的一个少年。后来呢，这个少年就慢慢的不想去学校，接着他每天就在家里玩电动。他把这种扭曲的社会观点呢，把它投射到他们家的狗，所以他几乎就是会打他们家的狗。严重到他会打妹妹，所以呢，这个事情爆发之时候，他邻居就表示说，其实每天都会听到他打他妹妹，然后妹妹呢在尖叫、在哭泣的声音。父母亲其实也是有出来制止跟做调整的哦，就是做处理，但是并没有用嘛。你看那个小男生，他已经被霸凌这么久，不是一时之下可以有办法把他扭转的哦，因为他可能觉得父母亲没有真正的听听到他的呼救声，所以转的是愤怒。后来呢，他的父母亲就把他送到了精神病院去。这个举动才是真正触发小男生成为一个反社会人格的引爆点哦，因为他觉得父母亲好像更不爱他了，所以直接把他关到精神病院去，然后置之不理。所以呢，他就开始谋略一些方法，要赶快逃出医院。他要对他父母亲做一些报复的行为。他在医院里面呢，就假装他是一个乖乖牌，该吃药的时候吃药，该睡觉该起床，所有的。作息都依照医院的指示进行。他这个举动呢，连院方都觉得这个小男生根本就没有病，那为什么父母亲要把他送到这边来？大概隔了几个月之后呢，这个小男生好像就出来了。接着呢，他就在网络上开始搜寻一些文章，发现无分别杀人的这个新闻事件，他开始感到好奇，因此呢，他就开始用笔名去写他准备杀人的事件。我故事讲到这边呢，我想这边先打。打岔一下，就是我想跟大家来分享，就是我们每一个人其实都需要被社会倾听，任何一个人都是一样。倾听其实就是一种跟外界联系，然后保持内心平衡的一个抒发的管道，不管你几岁都是一样的。既有这个故事，我想跟大家来分享，就是请记得，如果你家有小朋友。或者是在就学阶段的学生啊，好，或者是家人，请记得不要忽略他们的声音，一定要让他们常常去。啊，抒发自己的想法之外，请听他们之外，他们的声音一定要被听到。如果你听到他在人际关系上啊，在就学上，或是在跟师长的互动上面有任何一个问题，都不要轻忽。我觉得每一个人都有这个过程，就是我们周边的人对我们的任何一个伤害，或者是任何一个举动，其实我们都会放在心里面，我们不容易把它忽略掉。事件本身可能会遗忘，但是那个感受一辈子都忘不了。当你有一天你会成为人家父母亲的时候，请记得生孩子不是只有在那个一夜之间所发生的事情。当你决定要当一个父母亲的时候，你就必须要思考是你能不能够陪伴一个人一辈子，因为孩子的教育不是只是把他丢到学校里面去，陪伴是非常重要的。我们回到刚才的故事当中哦、啊，在这一部巴士上面呢，有一个女生，她的脸呢被划伤的非常严重，就都是疤痕。她出院之后呢，她心里还是有很多的阴影，但是她试着去调整因为她毕竟年纪比较大嘛，四十几岁她有试着去调整。后来呢，她有出来公开去演讲。他演讲的目的是要告诉别人，就是请要重视校园霸凌的这件事情哦。他以过来人的经验来诉说这件事情。后来过了很久之后呢，这个这个男生呢、哦，他有试着去找这个女生，请求她的原谅。这个脸部被划伤的女生呢，有当他的面说：“我无法原谅你对我的伤害，但是我可以理解你的感受。”其实我想跟大家分享这则故事呢，并不是大家要去。轻易的原谅任何一个伤害我们的人，其实伤害已经造成的，其实没有什么原不原谅的问题，因为它已经是已经是事实。我只是要透过这个故事，要跟大家分享的第二个，就是其实有些事情我们可以换一个角度想，比如说这个人曾经伤害过我，我可能没办法原谅你，但是我可以去同理你的感受，但是我不一定要原谅你，这是两码子事情。我同理你，但是不代表是我要原谅你。我可以体谅你为什么有这样的的一种心态啊，比如说那些加害者本身，同时他们也是受害者。我们理解这个道理之后，其实我们或许没有办法真正原谅他们，但是我们的心会比较舒服一点。我们也许没有办法真正的去遗忘跟原谅那些伤害过我们的人，但是我们试着去改变我们思考的位置，去同理那个人的时候，我们的痛会比较轻一点。好，这一则的故事呢，我们就先分享到这边。如果说你手边有一些不错的故事，或者是你希望听看看我的看法的社会案件啊，或者是灵异故事的话呢，都可以跟我联络。我的观点不一定是对你们有帮助，但是听看看不别人不同的观点，或许会引起你不同的思考的空间。这是我分享这一集主要的目的。我们今天节目呢就到这边告一段落，我们下次见，拜拜。